0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque uma postagem a favor da Lava Jato, barrando uma nomeação para o governo e também o grupo estratégico da Procuradoria-Geral da República para atuar na apuração de atos antidemocráticos. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raizem, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Bom, vamos começar com um caso, é, depois que a Casa Civil do governo Lula vetou o nome da pediatra Ana Goretti Calume, Maranhão, para assumir o recém-criado Departamento de Imunização do Ministério da Saúde. Então, agora, o nomeado também é um especialista, é um infectologista Eder Gatti, médico do Instituto Emílio Ribas e do Instituto Butantã em São Paulo. Mas é, a, a médica foi barrada por causa de uma postagem sobre a Lava Jato.
0: Pois é, Heisen, se não for negacionista do Petrolão, não ganha cargo técnico no governo Lula. A gente precisa apontar isso que está acontecendo. Houve todo um discurso de frente ampla, mas a frente ampla parece que tem um limite, e o limite é só para o segundo escalão, porque para o primeiro não existe. Geraldo Alckmin era a favor da Lava Jato, até atingiu os tucanos, obviamente, inclusive ele, é, quando houve uma grande virada ali do Gilmar Mendes, dos porta-vozes aí desse velho tucanato, inclusive, que atuam no mercado da comunicação. É, a Simone Tebet acusou o Lula de ser o orquestrador, o grande orquestrador do Petrolão. É, chegou a fazer isso ao longo da corrida eleitoral, inclusive. Marina Silva apontava a corrupção do PT. É, Geraldo Alckmin é o vice-presidente da República, empossado. Simone Tebet virou ministra do Planejamento, Marina Silva ministra do Meio Ambiente. Agora todos contribuíram para trazer votos para o PT, então você tem uma dívida eleitoral. E agora aparece esse caso da pediatra Ana Goretti Calume Maranhão, barrada pelo Palácio do Planalto para chefiar o recém-criado Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. É lógico que o PT é ironizado, é criticado por querer estabelecer o Ministério da Verdade. E aí cabe lembrar o voto em que o ministro Luiz Roberto Barroso, contrário à declaração de suspeição do então juiz de primeira instância Sérgio Moro, ele fez uma síntese que continua em absoluto vigor correspondente à realidade. Foi a síntese da sabotagem do combate à corrupção. Número um mudança na legislação ou na jurisprudência. Aí eu faço um parênteses para cada item. Houve diversas mudanças para manter toda uma geração de políticos impunes. Houve o afrouxamento da legislação penal, com iniciativas dentro do Congresso, e com a união de petistas e bolsonaristas, já que a família Bolsonaro está até hoje encalacrada com problemas envolvendo gabinetes passados, acusações de rachadinha. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal houve a mudança da prisão após condenação em segunda instância, entre outras, né, ordem de alegação fina-regras, inclusive inventadas ao longo do processo, para que os processos, ao ao longo da da análise dos julgamentos referentes à Lava Jato, para que os processos voltassem à estaca zero. né? Aí você tem o item 2, demonização de procuradores e juízes, isso aí é o que não falta no debate público, E três, tentativa de sequestro da narrativa, esse é o ponto, e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. E o Barroso disse que a corrupção, o sistema da corrupção quer vingança. Então esse sequestro da narrativa, essa tentativa de se recontar a história, de se reescrever aquilo que aconteceu, ainda está muito impregnada no petismo, no lulismo, mesmo com o Lula tendo sido solto com a reversão da jurisprudência, é, com a anulação de condenações a partir de declaração de incompetência, no sentido de jurisdição, depois de anos de processo. E essa história de frente ampla, portanto, não abrange pessoas que fizeram críticas até suaves, é, como foi o caso dessa pediatra. Tem ali duas postagens, uma ela é, compartilhou uma notícia de que o zelador do triplex deu uma surra moral, no advogado do Lula na presença de Sérgio Moro. Foi um depoimento muito importante naquela época. O zelador do Triplex mostrou que o o Triplex era tratado no prédio, o sujeito que cuidava do prédio. É como um imóvel pertencente ao casal Lula e Marisa Letícia naquela época. Marisa Letícia ia lá, houve a escolha, que teve até uma compra... numa loja aqui em São Paulo, né, da, dos equipamentos da cozinha, que eram os mesmos, na mesma loja, do triplex e do sítio em Atibaia, que o casal frequentou é, 111 vezes, é, questão de chaves, questão de reunião, é, isso foi apontado na época natural, que ela estivesse indignada é, com aquilo que vinha sendo revelado. É, numa outra, ela chama o Rui Falcão de perfeito idiota, porque o Rui Falcão, de fato, é, cometeu uma idiotice, não, não é idiotice, né? na verdade se fez de sonso, né? seria mais preciso, ele sugeriu que mecanismos internos do PT julguem Dirceu e Palocci e não a justiça, que é algo absolutamente ridículo, o Palocci acabou fazendo delação premiada, porque havia uma tonelada de provas e ele é, confessou ali é, crimes e apontou é, os demais envolvidos, o Supremo obviamente... fingiu que não teve nada demais e tudo se voltou para o foco da da Operação Lava Jato, questões processuais, e se finge que não aconteceu nada daquilo, com as confissões dos empreiteiros, com as confissões de operadores como o Paloccio. O Dirceu está condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, já foi primeira instância, segunda instância, Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver se vai ter indulto de Natal aí nesse governo Lula para ele, ou se o STF vai... é, deixar que nunca seja julgado o caso é, na última instância né, para transitar em julgado ou se vai aliviar a barra dele de alguma maneira agora que depois de tanta é, barbaridade, tanta roubalheira é, eles fossem julgados simplesmente pelo partido e não pela justiça como se o partido pudesse suplantar o poder judiciário do país é claro que é algo passível de ser considerado mediotice, principalmente naquele momento é, agora tudo isso passou é uma uhum. profissional altamente qualificada, é, que vinha sendo defendida por outros profissionais com interlocução com o petismo, mas a restrição partidária agora está mandando na saúde pública, quer dizer, o sequestro da narrativa é, impõe é, que pessoas técnicas não é, ganhem o cargo é, pelo bem do Brasil por causa desse ranço, por causa desse revanchismo, aí não tem como é, fugir a a essa constatação a Natália Pasternak né, bióloga ela ficou bastante indignada ela tem interlocução ali com, com esse governo, com essas pessoas falou que a indicação tinha sido muito celebrada E questionou, é só no primeiro escalão? Na parte técnica vai ter picuinha política? Não pode ser, espero realmente que eles reconsiderem, o PNI, Programa Nacional de Imunização, precisa de uma pessoa forte comprometida e que conhece bem a estrutura essa pessoa é a Ana, a gente não tem dúvidas mas o PT permanece o mesmo
1: Outro assunto, Felipe, para a gente tratar. tem Essa A última
0: frase é minha, tá? Só para deixar claro que o PT permanece o mesmo. Ah, Vamos lá.
1: Tá bom. <risos> Outra, outro assunto que é o mesmo, a gente vem tratando nesses últimos dias, desde segunda-feira, com desdobramentos. Agora é o, o procurador Augusto Ares, procurador-geral da República, criou o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos. Nome bonito aqui. Para coordenar todas as ações de investigação dos crimes aí do do último domingo em Brasília, agora vai?
0: Pois é, agora vai, agora pintou o mais novo punitivista do pedaço, é incrível o garantismo de ocasião desse pessoal, eu tinha comentado isso aqui na coluna, é, teve uma reportagem do Luiz Vassalo no Estadão, no blog do Fausto Macedo, falando que o Aras barrou pedidos do MPF, do Ministério Público Federal, e acionou a corregedoria contra procuradores que investigam golpistas, então... A informação nos bastidores é que os procuradores integrantes da PGR relatam ao Estadão que áreas tem demorado a agir, especificamente no caso dos atos, por considerar que pode esbarrar em direitos como a liberdade de expressão dos manifestantes. Quer dizer, estava tendo uma atuação alinhada com o bolsonarismo, já que ele foi indicado pelo próprio Jair Bolsonaro e já que ele é complacente com todo mundo. Outro dia eu fiz um comentário mostrando que esses petistas aí, essa turma... do Centrão que reconduziram o Augusto Ares justamente por causa da sua complacência em casos envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro agora quer que o Ares seja duro com outro grupo, ele é complacente com todo mundo, então existe uma indignação seletiva em relação ao Augusto Ares, só que o caldo entornou, então ele na reunião lá do Lula com os governadores, ele teve que posar de que estava trabalhando, estava com muito empenho há dois anos inclusive eu preciso registrar aqui que a Miriam Leitão fez uma uma matéria que contradiz esse dito empenho do Ares contra atos antidemocráticos. E o Aras acusou a jornalista de ter fetiche com ele, quer dizer, uma ofensa machista, que, assim como a recondução dele, PGR, ao próprio cargo, se ancora em ataques à Lava Jato, que ele estendeu a ela e ao jornal em que ela publica, de um modo infame, e na minha análise só uma classe política apodrecida pode compactuar com um sujeito tão desqualificado que emulando ali o seu padrinho, Bolsonaro trata o jornalismo como vingança pela perda de fortunas né? então o Aras escancarou a natureza autoritária dele, mas não surpreendeu né? ninguém brinda tanta gente poderosa assim, tendo bons princípios e valores e agora ele cria esse grupo estratégico e é ironizado também por procuradores, por exemplo, o Hélio Telho, que publicou no Twitter o seguinte: PGR Ares cria grupo estratégico para atuar na apuração de atos antidemocráticos. As forças tarefas do MPF voltaram. Agora, com a possibilidade de o coordenador escolher e indicar quem as vai integrar. A terra plana não dá voltas, capota. Por que, que o Hélio Telho está fazendo essa ironia? Porque o Ares acabou com a Lava Jato. Porque todo o modelo da Lava Jato, de criação de força-tarefa, com um coordenador é, indicando quem vai integrá la Então foi demonizado por ele. Mas aí vem a união dos três poderes contra os vândalos bolsonaristas, os criminosos, etc. E aí se muda conforme a conveniência. Ah, não, agora, aí, agora nós precisamos de uma força-tarefa. Quer dizer, se há é, criminosos roubando dinheiro público é, recebendo suborno nas estatais brasileiras, então não, peraí, é um absurdo, criação de força-tarefa especial, peraí, vamos questionar esse modelo econômico, houve gastos com diárias, aí vai o Tribunal de Contas da União com, é, com posição política, o Bruno Dantas que compareceu ali ao jantar de inauguração da campanha Lula-Alckmin e fica lá em cima do do Deltan Dallagnol, do Rodrigo Janot, iniciativas contra o Sérgio Moro, ah não, mas agora, peraí, agora houve vandalismo nos prédios dos três poderes, então agora é preciso criar uma força-tarefa. Então assim, são esses dois pesos, duas medidas, esse duplo padrão moral, é que tornam ridícula a atuação e a argumentação dessas pessoas, porque elas são sempre feitas conforme a conveniência do momento, conforme os personagens em jogo. Se forem os poderosos, aí existe uma complacência enorme. Se forem só massas de manobra causando tumulto, aí elas podem ser responsabilizadas e punidas.
1: Mais uma vez, este foi o Felipe Moura Brasil, que está diariamente aqui no Jornal Eldorado, e daqui a pouquinho a coluna de hoje vai estar no radioeldorado.com.br e você vai encontrá-la também nas plataformas digitais de áudio. Obrigado até amanhã Felipe.
0: Muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau.